0: Có chắc chưa podcast xin chào bạn Podcast này được host bởi Hằng và Thư Có chắc chưa podcast là những câu chuyện về tính hai mặt của một vấn đề Những điều nhìn vậy mà không phải vậy
1: Xin chào các bạn, mình và Hằng đã trở lại đây sau vài tháng không lên sóng Thì bật mí với mọi người là mình vào tháng 11 đã về Việt Nam và lần đầu tiên mình gặp Hằng bằng xương bằng thịt ngoài đời thật Thì uh, lần đó thì mình với Hằng có một cái ý tưởng rất là hay ho Là sẽ tới quán cà phê Have a sip là cái chương trình mà mình với Hằng rất là hay nghe cùng với nhau Rồi thu một cái bạn ở đó à Và tụi mình đã làm được, tụi mình đã làm được Nhưng mà rất là không may là cái bạn thu đó thì ở trong những cái không khí nó Ra vào nó không có yên tĩnh thì cái âm thanh của nó không được tốt lắm nên là ngày hôm nay là mình và Hằng vào một ngày Giáng sinh Trời thì rất là lạnh ở bên Đức Còn Hằng là trong không khí lễ hội tưng bừng nhảy múa Nhưng mà tụi mình vẫn rất là siêng năng ngồi đây thu lại cái tập mà đã bị hư đó Thì đầu tiên là chúc cho các bạn một năm mới thật là nhiều bình an ha, Tại vì cái cái tập mà tụi mình à, sẽ phát sóng ngày hôm nay là sẽ gần với dịp Tết của Việt Nam Rồi Hằng ơi em có gì để chúc các bạn hay không nè bọn mình thu cái uh, postcard
0: này thì là vào đúng ngày giáng sinh nên là chắc là đến thời điểm mà e postcard này thì chắc là nó vào dịp năm mới rồi nên là chúc các bạn một năm mới sức khỏe bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nói về tập podcast ngày hôm nay thì uh, trước khi lên sóng trở lại sau một khoảng thời gian cũng uh, mấy tháng thì tụi mình muốn làm một tập không phải là chia sẻ một chủ đề cụ thể nào đó như những tập trước đây Mà sẽ là một tập mà hai chị em cùng mình chia sẻ cùng nhau Chia sẻ về
1: cuộc sống của hai đứa Kiểu như là hôm nay là tụi mình chỉ có ngồi rồi uống trà sữa đồ Rồi <cười> nói chuyện với nhau thoải mái thôi chứ không có về một chủ đề nào hết Thì mình cũng thấy nó rất là hợp với những cái mood là ngày cuối năm đúng không hả Là kiểu như là mình sẽ ngồi mình nói chuyện với bạn bè Về những cái gì đã qua thì mình thấy là cái đó mình cũng thích nghe và những dịp cuối năm Bản thân mình là như vậy và mình hy vọng là mọi người cũng sẽ như vậy
0: Vậy thì uh, sau một cái khoảng thời gian mà mình ngưng Bosscat lại á, Thì khi mà quay trở lại thì
1: uh, chắc là mọi người cũng sẽ thắc mắc là Tại sao? Tại sao mà nghĩ uh, mấy tháng trời quay lại thì có gì mới không? ờ tại sao mình nghĩ tại sao mình nghĩ hả? Chả là con đó trước hả? Ừ. tại sao? ủa mà tại sao mình nghĩ vậy? Hằng chị cũng không quên <cười> lúc đó là mình à tại sao mình lại nghĩ một khoảng thời gian à nhớ rồi, ok giờ nhớ rồi lúc đó là mình à, mình với Hằng có nói là sau khi mà mình nghe lại những cái bài của mình á thì mình cảm thấy là nó có những cái bài mà thật sự là mình với Hằng cảm thấy rất là hay cái này không phải tự khen nhưng mà <cười> mình với Hằng cảm thấy bài đó rất là hay nhưng mà khi mà nghe lại thì mình lại cảm thấy là cái thông điệp rất là hay đó lại hơi bị chìm đúng không hằng có nghĩa là nó không có được đánh bóng nó không có được sáng lên của toàn bài thì lúc đó là mình với hằng mới nghĩ là ồ cái này tiếc quá tại vì cái thông điệp hay như vậy mà mình với hằng không có biết cách lôi nó lên để làm vơ đét của bài á thì rất là uổng phí nên là Lúc đó thì tụi mình mới nói là ok, bây giờ tụi mình stop một thời gian Stop ở đây là stop không có lên sóng nữa Nhưng mà tụi mình vẫn làm việc với nhau Làm thế nào để mà cái cấu trúc của bài Nó trở nên rõ ràng hơn Và những cái thông điệp mà tụi mình muốn đưa Thì nó phải được nổi bật lên một cách nổi bật nhất có thể Để ai nghe cũng sẽ nhận được cái thông điệp đó ngay đầu tiên Thì đó là cái lý do chính Tại sao mà mình với hàng ngưng trong khoảng thời gian qua Để mà tìm ra được cái cấu trúc bài cũng như là cái cách để mà đưa những thông điệp nó hay hơn thì cái bài tiếp theo á các bạn sẽ nếu các bạn nghe các bạn sẽ nhìn thấy được cái sự thay đổi lớn trong cái việc mà tụi mình đã thu như thế nào rồi cấu trúc lại bài như thế nào để cho một bài nó trở nên dễ nghe hơn nó sẽ có những cái khoảng nhấn có những cái vùng mà thoải mái nhưng mà những có cái vùng quan trọng lặp đi lặp lại để cho cái thông điệp đó được nhấn mạnh hơn thì đó là cái lý do tại sao mà mình ngưng ngưng trong cái khoảng thời gian vừa qua.
0: Hôm bữa chị về Việt Nam thì chị chị
1: đánh giá chuyến đi của chị như thế nào? Bữa về Việt Nam là cái lần về Việt Nam đầu tiên sau uh, 3 năm. Tại vì hai năm là bị dính Covid đúng không? Là giống như là bế quan tỏa cảng rồi là không có về được. Thì chị cảm thấy là Nói làm sao ha, có nghĩa là những lần trước mà từ, chị từ Đức về Việt Nam á là bao giờ cái cảm giác đầu tiên của chị cũng rất là háo hức Tại vì à mình sẽ ăn được những món mình thích, rồi mình gặp lại những người mình thích nè Rồi mình nhìn thấy được cái cảnh đường phố Sài Gòn Nhưng rồi khi mà về Việt Nam thì chị sẽ lại bị một cú sốc văn hóa À kiểu như là ủa mình ở Đức thì nó phải như vậy nè, sao bây giờ nó lại như vậy Đó thì hồi những cái lần trước là nó sẽ bị như vậy Nhưng mà lần này thì chị cảm thấy là rất là... là nhẹ nhàng nha chị không biết tại sao luôn có thể là do là sau covid đó mình chỉ mong là mình nhìn thấy thôi thấy mọi người mình yêu quý thôi chứ mình không có một cái sự mong đợi cụ thể là nó phải như thế này nó phải như thế kia nữa và mình cũng ý thức là à, mình còn khỏe mạnh để gặp lại mọi người để là một cái điều rất là may mắn rồi nên là trong cái tâm thế đó thì mình lần về việt nam lần này thì rất là nhẹ nhàng không có kỳ vọng gì hết và Do đó là chị lại thấy là cái lần này là lần mà chị cảm thấy hài lòng nhất. kiểu như là không có một cái sự cố gì để cho mình cảm thấy là bực bội hay là nuối tiếc như những lần trước. À, thì chị thấy lần này rất là vui và rất, rất là vui nữa là gặp hàng. <cười> Tại vì như đã nói là chưa bao giờ nhìn thấy hàng ngoài đời thiệt nhưng mà lần này có dịp được gặp hàng nên là mình cảm lại mình lại cảm thấy là cái lần đi này về nó có cái điều đặc biệt, cái điểm nhánh như vậy. À và nhân tiện nói có chuyện gặp Hằng đi. Thì uh, xa Hằng. Khi em gặp chị lần đầu tiên thì em có gì vỡ mộng không Hằng? À, chia sẻ cho cho các
0: bạn đang nghe podcast có chắc chưa là nếu mà bạn nào coi đủ lâu thì biết là mình và chị Thư thực ra là quen nhau khoảng 2 năm nhưng mà chưa một lần gặp <cười> nhau ở hiểu. ngoài. Tụi <cười> mình chỉ dating trên mạng thôi đó. Em thực ra thì em không biết sao mà trong cái, um, trong cái tưởng tượng của em là em nghĩ là chị Thư sẽ kiểu là chân
1: dài á. Ừ, chân dài tới
0: nắp, chị tới <cười> ừ. Nhưng mà em gặp ở ngoài thì em thấy là chị Thư cũng nhỏ nhỏ như em. Còn về mặt là tính cách hay là khuôn mặt mọi thứ thì em thấy là cũng giống như là kiểu khi mà gặp thì hai chị em cũng nói chuyện thân
1: thuộc y như là là là, là ừ. gặp qua mạng vậy đó do là ừ. mình chat với nhau mình không có dùng filter ẹp đồ hả nên là người thật sao <cười> là chính hình nó y chang như vậy chị, chị cảm thấy rất là 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 thú vị bởi cái điểm mà thằng nói là Thằng hình dung chị sẽ là một người cao hơn Rất là nhiều thì chắc là do cái góc máy á, với lại cái kiểu chắc là mình cho chị nói to nên là mình sẽ nghĩ người nào mà thường anh to nói lớn thì chắc cũng cũng thanh thành cũng phạm vỡ <cười>
0: còn chị sao còn chị hả khi
1: ừ. mà chị gặp hàng là chị thấy có nghĩa là mình mình biết ngay là đây là cái người mà mình đã à, tâm sự và nói chuyện rất là nhiều xong trong hai năm vừa qua có nghĩa là hằng đúng y chang như cái hình dung của chị luôn nhưng mà có một điều mà chị cảm thấy rất là vui rất là nói là sao hơi bất ngờ một chút á là cái style mặc đồ của hàng gần giống cái style mặc đồ của chị nha à có nghĩa là Lúc cái bộ đồ mà em mặc, lúc mà em gặp chị á Thì chị cũng có một độ gần giống như em luôn Nhưng mà chị không mặc ngày hôm đó mà thôi Quay trở lại với postcard có chắc chưa Tại vì mình cũng phải nói chuyện liên quan tới post kẹt của mình chút xíu <cười> Chứ thôi mọi người lại hỏa lộ quá Không liên quan gì hết Thì uh, chị uh, muốn hỏi Hằng là à, sau 2 năm làm postcard chung với chị á Thì theo Hằng cảm thấy thì Thành quả lớn nhất mà đạt được là gì? Um,
0: em nghĩ là Thực ra là làm postcard Thì nó cũng nó cũng là một cái hoạt động mà, Cộng đồng Nhưng mà Em nghĩ là một cái project nhỏ thôi Nhưng mà nó cũng phản ánh được Một cái cuộc sống thu nhỏ của mình đó. Nghĩa là Không phải là tự nhiên mọi thứ thuận ừ, lợi ngay ừ. từ ban đầu Mà là ban đầu mình cũng mò mẫm Mình cũng gặp một số khó khăn Mình cũng Uh, mọi này mọi kia mình chưa biết thu như thế nào, mình chưa biết edit như thế nào, rồi mình cũng phải học hỏi họ để mà mình vượt qua. Rồi uh, cái chuyện là mình nói là mình làm cùng với nhau vậy nhưng mà nó chợ nếu mà nó trở thành một cái là mỗi tuần luôn, mỗi tuần thì rõ ràng là mình phải cũng phải vượt lên cái sự uh, gọi là discipline <cười> lời mình không kỷ uh, luật. <cười> Ờ, ờ, không kỷ luật. Nói chung là em là thuộc dạng là không có kỷ luật mà tự nhiên lại bắt là kiểu là tuần nào cũng phải đúng exactly, đúng cái cái giờ đó thì nói chung là làm cho mình là kiểu là cũng mặc dù là nghĩa là mình phải vượt lên bản thân của mình á thì em thấy là nó chính là một cuộc sống thu nhỏ và khi này sau này khi mà mình làm chuyện gì mình cũng phải trải qua tất cả những thứ mà mình chưa quen, mình phải vượt qua.
1: Ừ, để mà hoàn ừ. thành nó Chị hiểu ý ăn đó Giống như là nó là một cái một cái tổng quan về một cuộc đời của mình Vậy đó nó sẽ có cái mở đầu là mình không có phương hướng có như mình chưa biết mình phải làm gì đúng không Nhưng mà phải làm thì nó mới ra được Tại vì cái điều này là cái điều mà mình với Hằng trước đây á, Thì hai đứa cũng viết quá trời Xong rồi thu quá trời sao rồi nghĩ là ủa giờ có phát sóng không
0: từ nãy chị nó hỏi em là thành quả lớn nhất sau một năm làm boss là gì thì em sẽ hỏi ngược lại là chị cảm thấy mất mát gì không sau một năm ừ. chị làm cái boxcat. mà
1: dễ thấy nhất là mình sẽ mất thời gian dành cho nó đúng không có nghĩa là giống như hằng nói là mình phải rất là kỹ luật, đó mình phải dành một cái thời gian cố định trong một tuần để dành cho nó mặc dù là mình với hằng à, đi làm rất cũng rất là mệt rồi một ví dụ một ví dụ ngay lập tức là ngày hôm nay Là ngày sau Giáng sinh Là hôm qua là mình đã đi lễ nửa đêm Về là mình rất là buồn ngủ rồi Ở Đức thì cái dịp Giáng sinh là cái dịp mà rất là Mua sắm rất là nhiều á Nên là mình đã phải hết ga Để làm việc trong cái tuần lễ vừa rồi Rồi về là rất là mệt Rồi sáng hôm nay mình dạy Mình suy nghĩ trong đầu là trời ơi Bây giờ mệt quá rồi Có nên nhắn tin cho Hằng là Hằng ơi (cười) Thôi giờ họp lại hay không Thật sự là cái đó là một cuộc đấu tranh trong tư tưởng luôn Tại vì giường êm nềm ấm Rồi mình còn đang mệt nữa Có nghĩa là rất là nhiều lý do để có thể nói rằng Thôi hôm nay mình không làm Nhưng mà mình lại nghĩ là không Không được Đó chính là cái lý do mà mình phải Ngược lại là mình phải dạy mình làm với Hằng Tại vì nếu mình chỉ cần như vậy một lần thôi là lần thứ hai, thứ ba nó sẽ rất là dễ dàng diễn ra là mình sẽ bỏ cuộc như vậy. Thì cái đầu tiên là cái mất là cái mất thời gian. Và cái mất thời gian đó nhưng mà nó lại được một cái là cái sự kỷ luật giống như mình đã nói là mình mất cái này thì mình sẽ được cái kia, lúc nào cũng vậy hết. Thì mình được cái sự kỷ luật và mình được cái việc là đáng công của mình đó. Tại vì gặp được hàng rồi nói chuyện với hàng nè, rồi có thời gian để thu cái bài này trong dịp cuối năm. Thì nó là một cái cảm xúc rất là dễ chịu Thì chị nghĩ đó chỉ là mất thời gian thôi nhưng mà lại được rất là nhiều thứ Em nghĩ là mình phải
0: cứ ngồi vào bàn á Mình ngồi vào bàn thì mình sẽ mình mình sẽ có hứng làm Nhưng mà trước khi để mà mình ra khỏi tranh ống niệm em Ngồi vào bàn <cười> là một
1: vấn đề Có một câu hỏi nữa ở đây mà chị nghĩ là các bạn thính dạ cũng muốn nghe là trong những cái tập mình đã làm á thì tập nào là tập mà em thích nhất tại vì chị đặt chị đang đặt chị là một người thính giả thì một điều mà chị sẽ cảm thấy tò mò là tập nào mà cái người đó thích nhất à
0: ờ, thực ra em không phải là chỉ áp dụng cho postcard mà áp dụng cho tất cả những thứ mà em đã làm là em em sẽ rất rất thích cái cái quá trình làm cái hành trình làm ra cái sản phẩm đó giống như kiểu là khi mà em làm thì em em nghe em nghe em nghe đến nỗi mà thuộc lòng luôn ví dụ như em làm một cái clip cho công ty em nghe đến nỗi mà em thuộc từng cái đoạn là tới cái đó thì ừ. sẽ là hình ảnh gì luôn nhưng mà sau khi mà em đã làm xong rồi là em sẽ em không còn nghĩ đến đến nó nữa Nên là ở đây, trả lời câu hỏi này thì em sẽ bảo là em cảm thấy rất là happy khi mà quyết định chọn là tại sao làm tập này, tập làm tập kia, rồi rồi đi bếp, đến khi mà tìm ra được insight để mà quyết định thu được cái tập đó. Thì em thích cái hành trình hơn là hơn là cái bài nào. Nhưng mà khi mà chị hỏi câu hỏi này thì em thấy là có một bài mà mà thường xuyên em recommend người này người kia Nghe lại, em nghĩ là nó là một cái cảm xúc mà mình sẽ phải thường xuyên luyện tập để mà, mà mà chấp nhận cái cảm xúc này Thì đó là một cảm xúc chấp nhận Tại vì nhìn qua thì nó là một cái cảm xúc rất là bình thường Nhưng mà uh, mọi người có thể thấy là trong cuộc sống thì đôi khi có những thứ đến với mình Đôi khi là mình không có sự chuẩn bị trước Hoặc là mình nó không được như ý như mà mình muốn thì, mình phải, ừ. thì cái cảm xúc chấp nhận là một cảm xúc rất là quan trọng Để mà mình có thể bước tiếp Đối với một số bạn thân Khi mà uh, mọi người gặp một số vấn đề trong cuộc sống Thì em thường recommend mọi người nghe lại cái bài chấp nhận
1: Có cái ví dụ nào mà cụ thể đối với em đó, Có nghĩa là với chính bản thân em Em có trải nghiệm nào mà em đã sử dụng cảm xúc chấp nhận đó chưa? chấp nhận là chấp nhận mình bị covid ba lần <cười> cái đó cũng là một dạng chấp nhận đó đúng không chứ nếu không mình sẽ tự hỏi là tại sao lại là tôi tại sao tôi lại bị để covid đã bị hai lần rồi còn làm thứ ba nữa chị ừ. nghĩ cái cảm xúc chấp nhận đó là cảm cảm xúc mà mình phải học lại học đi học lại rất là nhiều lần và hy vọng là có một ngày nào đó thì mình sẽ học thuộc được cảm xúc đó đúng không đồng ý với hằng
0: ừ. vậy à... Mình nói về một tập mình mình thích nhất rồi Vậy thì uh, chị Thư thì sao Chị Thư thì tập nào mà chị không thích nhất Hồi nãy
1: thì Hằng có nói là Hằng thích cái quá trình Là làm ra một tập Hơn là cái kết quả Chị thì chị đồng ý với Hằng Nhưng mà đối với chị thì cái kết quả nó cũng quan trọng Thế <cười> là những cái tập nào mà Mình chưa có tiền ra được cái insight của nó Hoặc là mình vẫn còn đang Dở gian Mình không có làm xong á tại vì bật mí với các bạn là mình với Hằng rap rất là nhiều tập và rất là nhiều những cảm xúc khác nhau rồi làm nhiều khi là, là tới 90% mươi rồi nhưng mà cuối cùng là à, tụi mình không có tìm ra được cái điểm gì mới thì tụi mình cũng bỏ đó tụi mình không có làm tiếp thì những cái tập đó nó luôn mang đến cho mình một cái cảm giác là không có thỏa mãn chưa thỏa mãn thì nếu mà nó là không thích không thích ở đây gọi là không có hài lòng đi ha chứ không thích thì cũng hơi nặng thì đó là những cái tập mà mình cảm thấy không có hài lòng Tại vì mình chưa có tìm được cốt lõi vấn đề Nhưng mà mặt khác thì nó cũng là một cái cơ hội để mà Vẫn sẽ còn cơ hội để mình học được cái bài học đó đúng không? Rồi, nãy giờ tám với nhau rồi thì không biết là à, hàng có một bí mật nào đó muốn chia sẻ với mọi người không? Một bí mật này là thuộc dạng độc trời đó <cười> em có muốn nhanh dịp ngày để nói ra để mà tăng thêm động lực của em không nè
0: thực ra là khi mà em làm postcard thì uh, tới thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa public với mọi người là em lan lao hơn <cười> bí mật bí mật đọc cho ok ok sẽ sẽ xe sẽ xe cho mọi người khi mà tập này lên sóng thì thực ra là em chỉ share cho một số bạn thân của em thôi tuy nhiên là trong khoảng thời gian khi mà mình làm postcard thì bản thân em thì em cảm thấy là em quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh em hơn nghĩa là uh, khi mà mình thấy đồng nghiệp của mình uh, ừ. họ đang buồn thì em nghĩ ngay ồ oh, mình có một cái bài buồn
1: xèo <cười> M- mình xèo mình có các thể giúp hiểu luôn
0: mình, 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 mình có thể giúp, giúp được mọi người không? Ờ, à, ừ, em chỉ nghĩ là liệu là cái bài khi mà mình nói về bài buồn thì có có thể giúp được người ta vượt qua cái nỗi buồn đấy hay không? Ừ. Em nghĩ là lúc mà mình lên sóng cái tập này thì cũng là bắt đầu Tết á, không khí Tết á. Không biết là chị, chị có chuẩn bị gì cho Tết không? Hay là thường dịp cuối năm chị có một cái nghi thức gì mà mỗi cuối năm chị đều làm không? À,
1: nghi thức cuối năm mình hay làm. Thì cuối năm là cái khoảng thời gian mà cảm xúc hoài niệm sẽ tràn về Nên là mình rất là muốn giới thiệu các bạn nghe bài Hoài niệm của tụi mình (cười) (cười) Đang bắt trước hạn Thì bình thường thì cái dịp cuối năm là cái dịp mà mình ngồi đánh giá lại mọi việc trong năm qua đúng không? Tại vì mình thấy là mọi người cũng sẽ có thói quen đó Nhưng mà có người thì chỉ nghĩ trong đầu thôi, có người thì viết ra có người thì uh, sẽ nói chuyện với bạn bè à, là nó là năm vừa qua có những cái dịp này dịp này thì mình hay có thói quen là mình viết nên là cái dịp cuối năm là thường là mình sẽ viết một cái thư cho chính mình à là cái cái thư đó lúc nào có một câu hỏi đầu tiên hết và chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi là năm sau thì đối với mình là trong năm sau có một ngày hoàn hảo của mình sẽ diễn ra như thế nào và sau khi viết ra cái câu trả lời đó thì cuối năm sau mình lại xem lại cái lá thư cho mình đó để mình xem là, à nó khớp bao nhiêu phần trăm nó có gì thay đổi hay không có gì mới mẹ hay không đó thì đó là cái cách để mình tự à, mình review lại một năm của mình là như thế nào và cũng như là để hiểu hơn được chính bản thân mình đó. thì mình thấy cách đó khá là hiệu quả với mình trong trong một thời gian trở lại đây đó thì nếu mà hàng họ thì ừ. đó chị có một cái nghi lễ duy nhất đó thôi hả? Em có nghi lễ gì khác, em có thể share
0: với chị không? Em em nghĩ là cuối năm thì em thích đi <cười> cà phê sáng đi chợ hoa đi cà phê. Ồ, oh, đi cà phê sáng với cả chồng em. Tại vì bình thường kiểu đi làm, em đi làm một hướng, chồng em cũng đi làm một hướng ừ. nên là không có thời gian nói ừ. chuyện Chắc với nhau buổi sáng. Đúng, ừ. đúng rồi. Đúng rồi
1: chị thấy cái cái đó hay á, tại vì nó nó giống như là một cái gì đó kiểu như là nó khác với bình thường á, mình nên có những cái hoạt động mà khác với ngày thường để cho mình cảm thấy nó cái cái nhịp cái nhịp của một ngày nó không có cứ mãi trôi như vậy mà nó sẽ có luôn có một cái gì đó mới nó xen vào thì mình sẽ cảm nhận cái ngày hôm đó nó cũng sẽ khác với cái ngày khác, thì chị nghĩ là tại vì giống như là nhà hàng thì hẳn có con nhỏ nè rồi Hằng đi làm buổi sáng thì chồng Hằng đưa đón con đi học, thì cái thời gian buổi sáng thường mình không có dành cho nhau được. Nhưng mà dịp cuối năm mình lại có cái khoảng thời gian đó buổi sáng để dành cho nhau thì chị thấy là nó là một cái dịp rất là đặc biệt để mà mình kết nối với nhau. À, nãy giờ thì mình cũng tám với nhau chắc cũng à, nửa tiếng rồi á Hằng, thì chắc là cũng nên kết thúc à, bài ngày hôm nay. Thì như đã nói ở phần đầu tiên là à, tụi mình có dừng lại một khoảng thời gian để mà tái cấu trúc lại bài. Thì bài tiếp theo à, các bạn hãy lắng nghe để mà xem thử coi là cái cấu trúc bài nó khác như thế nào. Và nếu như là có gì à, chưa hài lòng cũng như là có những gì bạn thấy là làm tốt thì các bạn hãy gửi email cũng như là message về cho có chắc chưa để cho chúng mình có thể hoàn thiện được cái postcard của tụi mình tốt hơn. À, thì nhân dịp năm mới à, mình... Bà Hằng, à, thay mặt có chắc chưa, xin chúc các bạn một mùa Tết thật là bình an, nhiều sức khỏe, thật là nhiều những cái trải nghiệm mới bên gia đình và người thân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi có chắc chưa. Bye! Xin chào và hẹn gặp lại!